0: Haben Sie jetzt auch Sympathien für das portugiesische Modell, weil das wäre jetzt ja natürlich eine Breaking News, wenn der BKA-Chef sagt,
1: Entkriminalisierung, gerne. Also sag mal, wir sind dazu im Gespräch. Lassen Sie sich das mal so ausdrücken, bevor ich hier äh, andere Entscheidungsträger links überhole.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema an dem heutigen Morgen ist der Lagebericht Drogenkriminalität und dazu begrüße ich ganz herzlich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig und Holger Münch, er ist Präsident des Bundeskriminalamtes. Herzlich willkommen an Sie beide.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
2: Und Herr Münch beginnt. Bitte schön.
1: Vielen Dank. Guten Morgen Ihnen allen. Ja, ich würde äh, gerne zu Beginn äh, einige der wesentlichen Fakten, Trends und Zahlen aus dem letzten Jahr äh, vorstellen. Ähm, Bleibt schon vorweg, ein Fazit, Rauschkriminalität ist weiterhin ein Problem in unserer Gesellschaft. Die polizeilich registrierten Delikte in diesem Phänomenbereich sind im vergangenen Jahr jetzt zum neunten Mal in Folge angestiegen. Und neben den Daten der polizeilichen Kriminalstatistik lassen auch weitere Indikatoren darauf schließen, dass sowohl die Verfügbarkeit als auch Nachfrage unverändert hoch sind. <lacht> Zu den wesentlichen äh, Kernaussagen äh, des Lagebildes und den wichtigsten Trends und Entwicklungen ähm, steige ich mal ein mit den Zahlen. 359.747 Rauschkriftdelikte haben wir im letzten Jahr erfasst. Das ist ein Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und diese Entwicklung ist primär auf die Zunahme der konsumnahen Delikte zurückzuführen, das heißt Darunter fallen Verstöße wie Besitz, Erwerb oder Abgabe von Betäubungsmitteln. Die Handelsdelikte, 53.000 davon, was den unerlaubten Handel und Schmuggel von Rauschgiften oder die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge umfasst, bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Bei den Statistiken muss man noch nochmal berücksichtigen, dass Rausschriftkriminalität Kontrollkriminalität ist. Wir haben wenig Leute, die äh, anzeigend an irgendwelchen Polizeidienststellen erscheinen. Das heißt, es sind eigeninitiierte Maßnahmen, eigeninitiierte Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden. Wenn wir das nicht machen würden, würde die Situation unentdeckt bleiben. Das heißt aber auch umgekehrt, dass unser Lagebild auch die Intensität unserer Maßnahmen widerspiegelt und nicht das tatsächliche Bild. Das ist nur ein Ausschnitt davon. Und wir können feststellen, das Kontrollniveau ist in etwa so hoch wie im Vorjahr. Und ähm, das, äh, das glaube ich, ist erstmal auch eine weitere Feststellung. Jo, wo ist der Anstieg, äh, bei welchen Drogenarten am höchsten? Den mit Abstand größten Anstieg haben wir im letzten Jahr zu verzeichnen im Zusammenhang mit Kokain mit über 12 Prozent insgesamt, sowohl Konsumnah als auch Handelsdelikte. Wir haben äh, bei den anderen Drogenarten nur leichte Anstiege, bei Crystal sogar einen Rückgang der Delikte um 3,9 Prozent. Die am häufigsten konsumierte Droge in Deutschland ist nach wie vor Cannabis und dann folgen äh, Amphetamine. Insgesamt muss man feststellen, dass nach wie vor eine beachtliche Menge von verschiedenartigen Rauschgiften auf dem Markt verfügbar ist. Die meisten Rauschschriftarten kommen aus dem Ausland, aber bei einigen Drogenarten sehen wir auch eine zunehmende Produktion in Deutschland. Das betrifft insbesondere synthetische Drogen und neue psychoaktive Substanzen. Das zeigen die Sicherstellungen von 31 illegalen Rauschgiftlaboren in Deutschland im letzten Jahr. Im Vorjahr waren es 19. Hier sieht man also einen starken Anstieg. Was das Thema Rauschgifthandel und Schmuggel angeht, sehen wir auch hier bei den Handelsdelikten, bei Kokain einen starken Anstieg von 9,8% also nicht nur insgesamt, sondern auch bei dem Ausschnitt Handel, bei Heroin auch um 6,8 Prozent. Der Unterschied bei den drei, beiden Drogenarten ist, äh, während wir bei Kokain einen mittelfristigen Trend jetzt über viele Jahre sehen, der Anstieg bei den Handelsdelikten seit 2015 ist 75 Prozent, sehen wir bei Heroin eher Schwankungen, äh, jährliche Schwankungen. Wir haben bei Kokain im vergangenen Jahr mit einer Gesamtsicherstellungsmenge von rund 10 Tonnen einen neuen Höchstwert erreicht. Der vorherige Höchstwert in Deutschland war 8 Tonnen im Jahre 2017. Der Großteil der in Deutschland sichergestellten Betäubungsmittel gelangt auf dem Landweg zu uns. Allerdings gewinnt der Einfuhrschmuggel gerade bei dem Thema Kokain über den Seeweg weiter an Bedeutung und das zeigen eben auch diese Großsicherstellung. Dazu ein Beispiel. Im Juli letzten Jahres hat der Zoll im Hamburger Hafen eine routinemäßige Kontrolle eines Frachtcontainers durchgeführt und ist dabei auf viereinhalb Tonnen Kokain gestoßen. In einem Container, der aus Uruguay kam und mit Sojabohnen gefüllt war, waren nicht nur Sojabohnen, sondern auch 211 Sporttaschen mit insgesamt 4200 Kokainpaketen. So, das ist so die Größenordnung, die dann auch dann bei solchen Funden sichergestellt wird. Das war die in Deutschland größte jemals sichergestellte Einzelmenge. Aber in anderen Häfen, Antwerpen insbesondere, haben wir das häufiger. Der Straßenverkaufswert im Übrigen bei solch einer Drogenmenge würde in etwa eine Milliarde Euro geschätzt ausmachen. Das zeigt die wachsende Bedeutung der Überseehäfen Hamburg, Bremerhaven Rotterdam, Antwerpen, was die Einfuhr in Richtung Europa angeht. Rotterdam und Antwerpen haben zusammen im letzten Jahr äh, Sicherstellungsmengen äh, gehabt von 100 Tonnen Kokain. von einem Jahr. Neben der Bedeutung Deutschlands als Abnehmer kommt dem Bundesgebiet auch eine bedeutende Funktion als Zwischenlage oder Transitstaat für Chemikalien zu. Äh, wir sehen also auch hier eine ein Trend zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo wir großes Lager solcher Chemikalien im zweistelligen Tonnenbereich im letzten Jahr sichergestellt haben. Also hier gibt es also eine Logistikkette, wenn man so will, die auch Deutschland mit einbezogen ist. Die Herstellung und der Handel mit neuen psychoaktiven Stoffen wird vermehrt in betrieblichen und auch betriebsähnlichen Strukturen professionell organisiert. Und dabei werden auch immense Gewinne erzielt, die über Schein- oder Legalfirmen über Staatsgrenzen hinweg gewaschen werden. Die Hersteller von neuen psychoaktiven Substanzen verändern stetig ihre Rezepturen oder auch die Produktbezeichnungen, um sich der Strafverfolgung möglichst entziehen zu können. Und die Herstellung erfolgt ohne Beachtung üblicher Hygienestandards. Auch das ist ein Risiko, ein gesundheitliches Risiko, was unkalkulierbar ist. Was sehen wir noch an Trends? Wir sehen im Vertrieb den Trend, dass äh, stärker das Internet genutzt wird, Handelsplattformen im Clear oder im Darknet. Ein Beispiel aus dem letzten Jahr ist äh, die Handelsplattform Chemical Revolution, die wir im Mai äh, 2019 dann abgeschaltet haben und die, ähm, die Personen, die Händler bzw. die Betreiber festgenommen haben. Ein Ermittlungsverfahren, das seit Januar 2018 geführt wurde. Anfang August 2020 begann hier der Prozess gegen sieben Angeklagte vor dem Landgericht in Gießen. Die Täter haben die Betäubungsmittel in den Niederlanden beschafft, Deutschland war dann in den verschiedensten Orten gelagert, weltweit an Kunden auf dem Postweg verschickt, bezahlt mit Kryptowährung Bitcoin. Das ist das Muster der Modus operandi. Wir haben dort auch umfangreich Sicherstellungen gemacht. Der Umsatz dürfte in etwa bei nur dieser Tätergruppe bei zwei Millionen Euro gelegen haben. Zweigt aber auch, und das ist einer der Schwerpunkte, die wir in der Strafverfolgung auch künftig haben werden, trotz Anonymisierung, die hier im Darknet natürlich greift, haben wir Methoden entwickelt, die die Identifizierung dieser Täter ermöglichen. Und wir werden diese illegalen Handelswege auch weiterhin äh, im Fokus haben. Das gilt auch für das Thema des zunehmenden Versandes über den Postweg. Äh, das ist ja das, wo irgendwann die Drogen ja auch an den Abnehmer kommen müssen. Äh, hier ist der Modus operandi, den wir sehen. Massenhafte Versendungen von in der Regel nur geringen Mengen. In der Regel dann auch an Packstationen, um auch hier das Risiko für Kunden und Versender so gering wie möglich zu halten. Das Dunkelfeld ist also groß, auch hier fehlt es Aufklärung über die Handelsstrukturen, die wir auf den Plattformen feststellen. Das ist einer der Schwerpunkte auch für die Zukunft. Vielleicht ein kleiner ähm, Blick auf dieses Jahr, weil ich mit Sicherheit dazu gefragt werden werde, wie ist denn nicht die Auswirkung von Corona jetzt auf das Thema Rausschriftkriminalität? Was wir sehen ist, wenn Sie so wollen, eine Katalysatorwirkung. Wir sehen keine absinkenden Fallzahlen im ersten Halbjahr. Eigentlich ist der Trend äh, unverändert äh, des leichten äh, Zuwachses. Wir sehen eine Verlagerung des Rauchschrifthandels in den digitalen Raum und die vermehrte Nutzung des Postversandes. Äh, wir haben uns 16 Online-Marktplätze angeschaut äh, und dort die Rauschschriftangebote äh, verglichen mit denen vor Corona. Die sind um etwa 30 Prozent gestiegen bei sinkenden Preisen für kleinere Bestellmengen. Ja, das heißt, weil es auf der Straße schwieriger wird, sucht man diesen Weg. Bei Großmengen keine sinkenden Preisen, ist eher das der Vertriebsweg auch für Großabnehmer. Ähm, wir sehen also, was Rauschgiftkonsum angeht, was Verfügbarkeit angeht, keine großartigen Veränderungen bis auf temporäre äh, in den ersten äh, Wochen des Lockdowns. Ähm, das äh, sehen wir auch über die Sicherstellung äh, in den Zielländern, in den Herkunfts- und Transitländern. Die Lieferketten, die Logistikketten funktionieren in der Regel. Das betrifft Seekontainer genauso wie den Lkw-Frachtverkehr, wo es Einschränkungen gab. Das war der Schmuggel über Kuriere in Flugzeugen, aber Luftfracht ging auch, Also dass wir insgesamt keine Knappheit auf dem Markt haben feststellen können. Wir haben dann noch festgestellt, dass auch der Heroinschmuggel vom Landweg teilweise auf den Seeweg verlagert wurde. Das zeigen... Im März und April diesen Jahres festgestellte drei Schiffscontainer mit großen, äh, mit Großmengen von Heroin mit Deutschlandbezug. Also äh, das polizeiliche Gegenüber stellt sich sehr schnell auf diese Entwicklung ein. Knappheit ist nicht eingetreten. bringt mich zu den Bezügen zur organisierten Kriminalität. Rausch gibt Kriminalität, bleibt ein Hauptbetätigungsfeld der organisierten Kriminalität. Die ist natürlich in vielen Bereichen aktiv aber illegaler Drogenhandel ist ein lukratives Geschäft, mit hohem Gewinn. Und äh, das sieht man auch daran, dass wir etwa ein Drittel aller Verfahren, die wir im Bereich Organisierte Kriminalität im letzten Jahr geführt haben, einen Bezug haben zum Rauschgift. Ähm, was wir noch erkennen, ist, dass ähm, häufig diese Gruppierungen ja deliktsübergreifend unterwegs sind, aber auch Gewaltdelikte eine große Rolle spielen. Erpressung, Straftaten gegen das Leben, Bezüge logischerweise auch zur Geldwäsche. Infolge heftiger Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Tätergruppen, vornehmlich in der Balkanregion, kann es auch zu Gewaltdelikten bis hin zu Tötungen führen. Das weitete sich in den letzten Jahren in, auf weitere Teile Europas aus. Insbesondere in den Niederlanden ist das ein Thema, mittlerweile auch in Belgien. Und 2019 hatten wir auch in Deutschland ein gezieltes Tötungsdelikt. Äh, Bezügen zur Rausschrittkriminalität und OK. Das ist ein Thema, mit, wo wir sehr eng im Gespräch sind, auch mit unseren äh, Nachbarstaaten. Bringt mich zum Abschluss zur Bekämpfungsstrategie. Strafrechtliche Verfolgung logischerweise bleibt ein Thema. Ähm, wie viele andere Phänomene im Bereich auch ist der Drogenhandel international organisiert und zunehmend spielt eben ähm, auch der digitale Vertrieb, wie ich schon gesagt, eine Rolle. Danach müssen wir uns ausrichten. Wir beobachten diese Entwicklung nicht nur genau, sondern stimmen uns eng mit unseren Partnern ab. Aktuell gerade mit Niederlande und Belgien, weil wir in dieser Nachbarschaft natürlich äh, erhebliche Bezüge haben. Unser Ziel bleibt die Schwächung und Zerschlagung von kriminellen Rauschstiftgruppierungen. Das kann nur gelingen, wenn wir deren Modus operandi so früh und so schnell wie möglich auch die Veränderungen verstehen und gezielte Gegenstrategien entwickeln. Das gilt... Insbesondere aktuell für das Thema europäische Häfen, die Einfallstore bieten. Die nehmen wir gezielt in den Blick auch mit unseren Partnern. Und das gilt genauso für Betreiber von äh, Rauschgiftplattformen, äh, illegalen Handelsplätzen im Darknet, im Clearnet. Auch hier sind wir in enger Abstimmung mit äh, internationalen Partnern unterwegs, um diese Plattform nicht nur vom Netz zu nehmen, sondern deren Betreiber und die Haupthandelnden darauf zu identifizieren und der Strafverfolgung zuzuführen. Wir müssen dazu natürlich unsere Instrumente immer wieder nachschärfen. Deshalb investieren wir auch stark in das Digitale. Wir haben eine eigene Abteilung in diesem Jahr, am 1.4., gegründet für Cybercrime, eben mit einem dieser Schwerpunkte digitale Plattformen im Netz. Und wir sind bemüht, die internationale Zusammenarbeit äh, ständig zu intensivieren auf europäischer Ebene mit der Plattform Europol in den entsprechenden äh, Analyseprojekten und äh, operativen Projekten, aber eben auch mit weiteren Allianzen. Und das betrifft insbesondere unsere Nachbarstaaten Niederlande und Belgien. Darüber hinaus haben wir natürlich äh, auch äh, unsere Verbindungsbeamten in den Herkunfts- und Transitländern. Und auch da gilt es, äh, unsere Strategie noch enger abzustimmen weil wir die gesamte Logistikkette am Ende äh, im Blick haben müssen und das nicht nur als deutsche äh, Strafverfolgungsorgane, sondern im europäischen Verbund. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Rauschkriminalität und Konsum bedeuten hohe Schäden für Einzelne und die Gesellschaft. Die Verwertung der Gewinne, der Gelder schädigt darüber hinaus Volkswirtschaft und Finanzwelt. Gesundheitsvorsorge und Gesundheitssystem werden beeinträchtigt. Dazu gleich mehr von Frau Ludwig. Und das bedeutet für uns, die strafrechtliche Verfolgung von Rauschkriminalität und Konsum kann nur im Zusammenspiel mit Prävention, Intervention gelingen. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns auch so stellen und unsere Strategien eng miteinander abstimmen. Vielen Dank.
2: Danke, Herr Münch. Frau Ludwig, bitte.
3: Ja, lieber Herr Münch, lieber Herr Santivani, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier beide zum ersten Mal gemeinsam das Lagebild Rauschgift vorstellen dürfen. Es ist in der Tat, ich denke, Sie haben es an dem sehr beeindruckenden Vortrag schon gehört, ein wichtiges Thema, das uns tatsächlich beide sehr, sehr beschäftigt und sehr einnimmt und ich Danke insbesondere für Ihre letzten Worte. Es ist tatsächlich ein Miteinander, nicht nur ein Nebeneinander. Das ist mir an der Stelle wichtig. Das Thema Prävention und Strafverfolgung geht nur gemeinsam und nicht getrennt voneinander muss eng abgestimmt werden. Wir werden nicht nur Erfolge nur mit Prävention oder nur Erfolge nur mit Strafverfolgung haben, sondern beides muss dichtest ineinander greifen. Ich werde an späterer Stelle. Dazu gerne auch noch, noch etwas sagen. Nun, die Zahlen steigen im Hinblick auf die Rauschgiftkriminalität. Ich verhehle nicht, dass das keine gute Tendenz ist, die keinen freuen kann. Es ist ein internationaler Trend und keinerlei Deutscher. Ich denke, so viel kann man an der Stelle auch festhalten. Und lieber Münch Sie haben es ja auch sehr deutlich gesagt, Drogenhandel ist ein internationales Geschäft. Es ist ein einträgliches äh, Geschäft nach wie vor und es spielt sich immer mehr, auch in allen Bereichen äh, der Stoffe, immer mehr auch in der organisierten Kriminalität ab und nicht mehr nur in der kleinen Kriminalität. Und ich denke, das müssen wir alles zusammen immer sehen. Deswegen ist in der Tat ein Anstieg der Delikte ähm, nicht erfreulich, aber natürlich in erster Linie auch Zeichen dafür, dass man ähm, in der Strafverfolgung ein sehr deutliches ähm, Augenmerk drauf legt, hier nichts laufen zu lassen, sondern tatsächlich frühzeitig einzusteigen. Die zusätzliche Abteilung Cybercrime, die sich insbesondere mit den Entwicklungen im Darknet beschäftigt, ist ein Ausweis dafür, dass man Drogenkriminalität hier in Deutschland im Bereich der Strafverfolgung sehr, sehr ernst nimmt. Und das halte ich auch für absolut notwendig. Deswegen sind die steigenden Zahlen natürlich Ausweis einer noch intensiveren Ermittlungsarbeit, auch einer noch intensiveren Ermittlungsarbeit, Sie haben es angesprochen, international. Ähm, denn ganz alleine werden wir das hier in Deutschland äh, in der Tat nicht lösen können. Es gibt... Vielfältig engagierte Ermittlungsbehörden. Ich war selber vor wenigen Wochen beim vielzitierten Zoll in Hamburg, denn wir haben es gerade gehört, der Seeweg ist nach wie vor extrem wichtig. In der Logistikkette spielt eine herausragende Rolle sozusagen beim Transport der Drogen aus den Herstellerländern rein in die Konsumländer und ähm, ich habe da wirklich spüren dürfen, wie engagiert und hochprofessionell die Kollegen vom Zoll unterwegs sind. Und Gleiches gilt für Ihre Kollegen. Lieber Herr Münch, bitte richten Sie meinen Dank dafür aus. Denn man könnte ein bisschen meinen, ja, es ist so ein Kampf gegen Windmühlen und äh, ein Aufgriff jagt den anderen. Und wofür machen wir das? Ich ähm, sage ganz deutlich, wir machen es dafür, dass wir die Gesundheit unserer Bevölkerung schützen, dass wir auch den Rechtsstaat äh, erkennbar nach außen tragen. Und ich sage auch ganz deutlich, jedes Gramm, dass den Weg nicht auf eine deutsche Straße findet und zu einem deutschen Konsumenten ist es wert, äh, dass man sich darum kümmert und dass man sowohl technisch, personell wie auch finanziell alle Ressourcen einsetzt, die einem zur Verfügung stehen, um die Drogenkriminalität auch zu bekämpfen. Sie haben das Beispiel... Darknet angesprochen, auch hier sind Sie gut unterwegs. Es darf keinen rechtsfreien Raum geben für nichts, auch nicht für den Drogenhandel. Das Darknet spielt eine zunehmende Rolle, nicht erst seit Corona. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir hier vereint, Schulter an Schulter uns klar machen, hier darf es keine Räume geben, auf die wir nicht schauen können. Und da sind Ihre Leute toll unterwegs. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir dürfen tatsächlich nicht ausblenden, ich habe es gerade angesprochen, dass wir hier nicht von einer kleinen Kriminalität sprechen, sondern dass wir von einer systematisch gut organisierten Kriminalität sprechen, von einer Kriminalität, die Milliardenumsätze macht weltweit die Folgedelikte nach sich zieht, Geldwäsche, Zwangsprostitution, Körperverletzungen äh, bis hin zu Totschlagsdelikten. Und deswegen ist es nicht nur eine Gesundheitsgefährdung, die wir hier versuchen, gemeinsam zu verhindern, sondern ähm, es ist auch eine Bedrohung für die innere Sicherheit und unseren Rechtsstaat. Und als solche, denke ich, muss man es auch immer wieder sehr bewusst definieren. Deswegen, ich habe es gerade gesagt, ist es kein Kampf gegen Windmühlen, sondern dranbleiben lohnt sich. Und äh, dieses Dranbleiben äh, und äh, es lohnt sich, gilt nicht nur für die Repression, sondern es gilt natürlich umso mehr auch für die Prävention. Und ich sage es nochmal, es ist kein Nebeneinander, es ist ein Miteinander dieser beiden wichtigen Säulen der deutschen Drogenpolitik. Prävention auf der einen Seite, Repression auf der anderen Seite. Und deswegen möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, für mich äh, stellt sich ganz deutlich auch die Konsequenz in der Gesundheitspolitik, für Bund, Länder und Kommunen, dass wir auch in der Prävention im Hinblick auf illegale Drogen, ich sag's ganz deutlich, im Hinblick auf illegale Drogen nicht nachlassen dürfen. Wir sprechen sehr entspannt, was heißt entspannt nicht, aber wir sprechen ständig über Alkohol, wir sprechen ständig ähm, über Tabak und wir müssen die Scheu ablegen, auch über illegale Drogen zu reden. Das halte ich für extrem wichtig. Diesen, diesen Konsens gibt es mittlerweile auch. Und wir werden da, gerade wenn ich mir die Entwicklungen im Hinblick auf Kokain anschaue, aber auch synthetische Drogen, neue psychoaktive Stoffe, wir werden bei der Prävention eine Schippe drauflegen müssen. Wir müssen offener auch in der Prävention bei illegalen Drogen werden. Das ist meine ganz konkrete Forderung und auch meine ganz konkrete Planung. Für die nächsten Jahre. Warum ist das so wichtig? Wir haben ein absolutes Positivbeispiel, lieber Herr Münch. Wir hatten viele Jahre das ähm, extrem große Problem Crystal Meth, das Sie alle kennen, wo wir zum Teil auch sehr ähm, bundeslandspezifisch große Probleme hatten mit Todesfällen, mit Lebensläufen, die auf Dauer gezeichnet waren von dem Konsum dieser Droge. Und man hat sich da entschlossen, Geld in die Hand zu nehmen, zielorientiert für Präventionsarbeit, Crystal Meth, mit großem Erfolg. Mit wirklich großem Erfolg. Das zeigt auch, Prävention ist keine weiße Salbe. Im Gegenteil, sie hat sich bewährt und sie hat sich auch im illegalen Bereich ähm, bewährt. Und deswegen halte ich es für notwendig, dass wir insbesondere bei der Frage Kokain, ich wiederhole es nochmal, eine Schippe drauflegen, denn Kokain ist der Trend, den Sie also eindrücklich beschrieben haben und den wir nicht einfach so hinnehmen wollen. Also wir können hier nicht tatenlos zuschauen und das eint uns ja an dieser Stelle, sondern wir müssen genau, wie wir es damals bei Crystal gemacht haben, massiv auch in der Prävention dagegen vorgehen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir mit unseren Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen zu diesen Themen. Denn starke Jugend, die selbstbewusst auftreten kann und sagen kann, ich komme auch ohne Drogen gut klar, ich komme sogar viel besser klar. Ohne Drogen ist natürlich die beste, ist natürlich die beste Voraussetzung dafür, dass Menschen, mit denen Sie dann bedauerlicherweise in der Strafverfolgung zu tun haben, einfach keinen Erfolg haben auf der Straße im Verkauf beim Dealen. Und deswegen ähm, sage ich auch tatsächlich immer wieder, wir müssen auch die Scheu ablegen, über Sucht generell zu sprechen. Sucht ist eine schwere Erkrankung. Über jede andere schwere Erkrankung sprechen wir. Und bieten medizinische Hilfe an, bieten therapeutische Hilfe an, bieten gesellschaftlichen Rahmen an, der die Kranken auffängt. Nur beim Thema Sucht haben wir immer noch so ein bisschen den Eindruck, Oh, Hauptsache der Kelch geht an mir vorüber, mich betrifft es nicht und dann ist das Thema für mich durch. Ich möchte, dass wir endlich so weit kommen, dass wir den suchtkranken Menschen entgegenrufen können. Ihr seid unter uns in unserer Mitte, ihr seid nicht stigmatisiert, ihr steht nicht in der Ecke, sondern wir wollen euch helfen mit all unseren Möglichkeiten. Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit ähm, sein in unserer Gesellschaft. Denn da geht es ja nicht nur um den Suchtkranken, sondern es geht auch um seine Angehörigen, sein persönliches Umfeld. Und ähm, darum geht es mir in der Tat, dass wir hier noch besser werden insbesondere beim Thema Schadensminimierung, Harm Reduction, Sie kennen die Themen alle, dass wir auf diese Säule der deutschen Drogenpolitik noch viel, viel stärker schauen, als wir das bisher getan haben. Das ist mir ein absolutes Herzensanliegen. Und deswegen lassen Sie uns auch offen darüber reden, welche Probleme wir haben mit Zucht in unserer Gesellschaft, das ist mir wichtig. Und in diesem Sinne denke ich, dass wir noch viel vor uns haben, lieber Herr Mönch, viel zu tun. Ich habe es versucht, gerade zu umreißen, ähm, nichts auf die leichte Schulter zu nehmen, ähm, wehrhaft zu sein, was die Kriminalität ähm, angeht, aber auch solidarisch und hilfsbereit äh, zu sein, was die Erkrankung, Sucht angeht. Vielen herzlichen Dank.
2: Dankeschön, Frau Ludwig. Dann kommen wir zu Fragen. Ich habe schon einige auf meiner Liste, Frau Klaasmann, Herrn Jung, Herrn Grimm als die Ersten. Bitte.
3: Ich wüsste zum einen gerne von Herrn Münch, wie diese, diese Sache mit den Versendern, ob es da auch irgendwie Schulungen gibt für die Versender, dass die dieses Problem irgendwie mit, dass sie da mit bearbeiten, also wenn da irgendwie DHL oder Hermes oder was diese Pakete verschickt. Gibt es da einen Ansatzpunkt, äh, vor allen Dingen, weil Sie ja gesagt haben, dass das zunimmt? Äh, und von Ihnen, Frau Ludwig, wüsste ich gerne, ob Sie mal ein konkretes Beispiel nennen können, woran Sie festmachen, dass äh, der Rückgang im Handel mit Crystal Meth äh, mit bestimmten Präventionsprogrammen zusammenhängt.
1: Ich fange mal an... Ähm was wir sehen, ist, dass ähm, es einen sehr, sehr geringen Austausch in äh, bestimmten Foren natürlich gibt zwischen Tätern oder potenziellen Interessierten, wie man das so macht, dass das Entdeckungsrisiko so gering wie möglich ist. Ähm, der zweite Punkt ist, dass wir natürlich eine Chance haben, weil am Ende müssen Täter, also Versender, Verkäufer und Käufer auf solchen Plattformen zueinander kommen. Das ist der Ansatzpunkt Nummer eins, den wir haben, nämlich die Frage der Identifizierung dieser Personen. Wir gehen da allerdings vor nach dem Prinzip der klaren Priorisierung, weil die Täter zahlreich sind. Suchen wir uns die High-Value-Targets raus und machen das auch gemeinsam mit den Bundesländern, wenn wir die Daten an der solchen Plattform haben. Und unsere Identifizierungsquote liegt mittlerweile bei über 60 Prozent. Wie wir das machen, das behalten wir lieber für uns, was die Methoden angeht. Aber das heißt, wenn wir ähm, diese Daten äh, der Plattform bekommen, dann mit, können wir mit unseren Methoden schon ein hohes Entdeckungsrisiko erzeugen. Das ist der Punkt 1. Der Punkt zwei ist, ähm, dieser Ameisenhandel übers Netz, äh, der sehr verbrei weit verbreitete, ähm, Dazu geben wir unsere Erkenntnisse an den Zoll weiter. Der Zoll äh, unterhält ein risikobasiertes Monitoring-System. Äh, und das heißt, welche Lieferungen gerade, wenn sie grenzüberschreitend sind, und ich habe ja vorher noch geschildert, dass so ein Handel nicht immer lokal läuft, sondern ganz im Gegenteil, ähm, äh, der versucht natürlich seine, ähm, seine Kontrollen auf solche risikobasierten ähm, Indikatoren zu stützen und so versuchen wir auch wieder das Entdeckungsrisiko zu erhöhen. Ähm, und ansonsten äh, äh, arbeiten wir natürlich gerade mit äh, den Betreibern solcher Packstationen, das ist insbesondere natürlich DHL zusammen und auch hier geht es um, darum, um die Weitergabe solcher Indikatoren, damit wir Informationen wieder bekommen zu möglicherweise verdächtigen Packstationen, äh, die äh, hohe Umsätze beinhalten, die in dieses Risiko im Muster fallen. Also ja, aber der Hauptfaktor ist ähm, aus meiner Sicht Zusammenarbeit mit dem Zoll und, und äh, Identifizierung von Personen, die sich auf den Darknet-Plattformen ähm, tummeln.
3: Zur Frage Zusammenhang, ähm, Prävention und gegebenenfalls Rückgang ähm, von Delikten im, ähm, im Kontext Crystal Meth. Ähm, ich muss Ihnen nicht sagen, dass wir natürlich diesen Zusammenhang nicht in Zahlen statistisch messen können. Aber wir sehen schon sehr deutlich, seitdem wir uns in der Prävention Crystal Meth engagieren, und das ist seit 2015 der Fall, ähm, merken wir sehr deutlich, insbesondere in den letzten zwei bis drei Jahren, einen sehr deutlichen Rückgang. Und übrigens ist das der einzige Stoff, wo wir einen Rückgang zu verzeichnen haben. Herr Münch, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage. Aber es ist tatsächlich der einzige Stoff, wo wir einen Rückgang haben. Da merken wir schon, dass wir gezielt mit Ansprache von zum Beispiel konsumierenden Müttern, mit entsprechenden Leitlinien für die Behandlung der Abhängigkeitserkrankung bei Crystal Meth, gezielt mit Modellprojekten an Schulen in den besonders betroffenen Regionen schon sehen, die Sensibilisierung ist deutlich gestiegen. Stiegen. Man ist achtsamer, wachsamer und das führen wir natürlich zum Teil auf die Prävention zurück. Und der zweite Teil, deswegen habe ich das vorher auch so deutlich ähm, gesagt, ist natürlich die Repression. Also wir hätten Crystal Meth nicht so zurückdrängen können, wenn wir beides unterlassen hätten. Prävention und Repression, äh, da gab es eine enge Abstimmung auch mit dem mit den Polizeien vor Ort, wo wir gesehen haben, da haben wir Grenzübergänge, wo stark geschmuggelt wird. Da geht man noch stärker durch Polizeipräsenz rein. Aber auch in diesen Regionen sind wir von Gesundheitsseite Verstärkt mit Prävention reingegangen und beides zusammen, denke ich, zeitigt jetzt den Erfolg, den wir dieses Jahr tatsächlich verkünden können. Wie gesagt, mir ist klar, Prävention ähm, ist nichts, was ich messen kann. Ja, und wo ich dann sofort, wo ich vor allem also sofort äh, was erkenne. Ich äh, sage das auf jeder meiner Pressekonferenzen, Sie werden es kaum mehr hören können, Prävention ist ein Marathon. Ja, da kriege ich nicht binnen drei Monaten ein Ergebnis, bloß weil ich mal ein paar gute Vorträge an der Schule gehalten habe, sondern es muss nachhaltig sein. Es muss immer wieder darüber gesprochen werden werden. Und bei Crystal ähm, sehen wir das, weil wir eben mal bereit waren, auch im illegalen Bereich in die Prävention einzusteigen. Und ich glaube, dass Kokain jetzt ein ähnlich gelagerter Fall ist, äh, wo wir in die Puschen kommen müssen.
0: Herr Jung? Herr Münch, Sie sind ja auch politischer Beamter, darum politische Fragen. Ähm, ist die deutsche Prohibitionspolitik aus Ihrer Sicht zielführend und praktikabel? Und wenn nicht, was sollte sich konkret ändern? zum Beispiel im Straf- und im Betäubungsmittelgesetz?
1: Konkrete Vorschläge für Strafrecht hätte ich nicht. Aber wenn Sie mich so fragen, wir sind natürlich ständig dabei, auch immer zu gucken, was ist denn die Lage in anderen Ländern? Und es ist immer die Frage, woran Sie es festmachen. Und aus meiner Sicht ist das wesentliche Ziel natürlich, dass man die Zahl der Konsumenten und des Konsums am Ende beschränkt und deren Auswirkungen. Ähm, insbesondere bei den Drogen, die enorm gesundheitsschädlich sind. Und äh, wir sind in sehr, sehr engen Austausch mit vielen Ländern, die versuchen, natürlich alternative Strategien zu entwickeln. Und wir sprechen ja an, insbesondere das Thema Freigabe von Cannabis. Und da gibt es ja Strategien von der Legalisierung, also letztendlich wirklich der Freigabe über die staatliche Kontrolle, äh, um ähm, dafür zu sorgen, dass... Ähm, ja, Wirkstoffgrade beschränkt werden und Reinheitsgehalte eingehalten werden, aber auch natürlich dann viele alternative Produkte auf den Markt kommen, ähm, bis äh, zur ähm, ja, wie soll ich sagen, Entpenalisierung, also nicht mehr Strafbarmachung, beziehungsweise, dass man ähm, äh, herabstuft und das Ganze eher wie Ordnungswidrigkeiten behandelt und nicht mehr wie eine Straftat. Äh, faktisch ist es so, dass wir in Deutschland auch eine schon weitgehende Entpenalisierung haben. Das muss man einfach so feststellen, dass äh, Besitzdelikte, Konsumdelikte zwar äh, Straftaten sind und festgestellt werden, aber ja, nur in sehr geringen Ausmaß am Ende auch wirklich zu einer, ähm, einer, einer Verurteilung führen. Ähm, und was mir Sorgen macht, wenn ich mir diese Strategien angucke, der Länder, die jetzt, was das Thema Legalisierung angeht, sehr weit sind, ist, dass ich noch. Keine, keine Feststellung habe lesen können, dass Konsumentenzahlen rückläufig sind, sondern eher steigen. Und, ähm, und dass wir damit auch keine Antwort finden auf das Problem, ja, wo hören wir denn dann auf? Ja? Was machen wir denn jetzt mit Kokain, ja? wenn das auf einmal eine Droge wird, die immer mehr in die Gesellschaft geht? Und was machen wir mit dem Thema Mischkonsum? Wenn Sie sich das anschauen, was das für Folgen hat und wie Gesundheitsschädigungen und auch Todesfälle aussehen, dann haben wir insbesondere dabei große Wirkungen. Das heißt, ich habe noch keine Strategie international feststellen können, die eine schlüssige Antwort auf das Kernthema, wie erreichen wir unser Ziel, die Gesundheit in der Bevölkerung möglichst gut zu schützen und die, äh, vor diesen Schäden zu bewahren, äh, besser erreicht. Ähm, und ich glaube, bei dem Thema, wie, wie weit muss Strafverfolgung gehen ähm, und äh, was überlassen wir eher auch der Prävention und der Beratung, da sind wir auch in unserem System, schon in einem lebenden System, ähm, das wir sicherlich auch weiterentwickeln können. Aber äh, die, äh, die Liberalisierungsdebatte hat für mich noch nicht zu entscheidenden Vorteilen geführt, außer dass da neue Geschäftsmodelle entstehen, die aber auf mehr Konsumenten angewiesen sind. Set. Haben Sie denn schon sich mit Frau Ludwig ausgetauscht in
0: Sachen Entkriminalisierung? Weil Frau Ludwig ja. hat gesagt, dass sie für das portugiesische Modell Sympathien hat. Das heißt, geringfügige Mengen werden halt nur als Ordnungswidrigkeiten behandelt. Wären Sie damit okay? Und Sie sagten ja selbst, dass wir eine de facto Entkriminalisierung in Sachen Cannabis in Deutschland haben. Warum wird das denn nicht einfach... Warum wird das Gesetz dann nicht geändert? Warum wollen Sie beim Strafrecht nicht ändern? Weil Sie können ja als Beamter nicht sagen, naja, ist ja Gesetz, aber wir stellen das ja eh ein. Da kann man das doch gleich der Realität anpassen, oder? Also Einstellung machen die
1: Justiz, nicht wir. Ja, gut. Ähm und das heißt, wir müssen unseren Beitrag leisten, aber wir sind so genau zu diesen Fragen natürlich im Gespräch. Und es ist auch für mich kein Dogma, über diese Dinge nicht zu reden, sondern am Ende geht es ja um die Frage, mit welchen Maßnahmen erreiche ich die beste Wirkung. Ja, und ich glaube, man muss gerade junge Menschen deutlich machen, wie gefährlich so ein Thema ist. Und wir wissen auch aus anderen Rechtsbereichen, dass man das nicht nur machen kann, indem man daraus Straftaten formuliert, sondern auch mit dem Ordnungswidrigkeitenrecht gute Wirkung erzielen kann. Aber es muss immer einhergehen, auch mit einer weiteren Strategie. Und da bin ich voll bei Frau Ludwig. Wir müssen das, was das Thema Beratungs- und Präventionsangebote angeht, gut verzahnen. Die Diskussion alleine würde mir nicht reichen.
0: Aber nur zum Verständnis, haben Sie jetzt auch Sympathien so für das portugiesische Modell? Weil das wäre jetzt ja natürlich eine
1: Breaking News, wenn der BKA-Chef sagt, <lacht> Entkriminalisierung... Gerne. Also sagen wir, wir sind dazu im Gespräch. Lassen Sie sich das mal so ausdrücken, bevor ich äh, hier andere Entscheidungsträger links überhole.
2: Herr Grimm. Ja, ich hätte eine Frage an, an Herrn Münch und eine an Frau Ludwig. Herr Münch, ähm, wer konsumiert eigentlich Kokain? Äh, ist das eine Droge, die durch äh, breite Gesellschaftsschichten geht oder ist das nach wie vor so eine Art Elite-Droge? Das wäre eine Frage. Was kostet ein Gramm Kokain auf der Straße und woher kommt es? Das wäre nochmal der Kokainkomplex. Und Sie, Frau Ludwig, da Sie aus Bayern kommen und ich für eine bayerische Zeitung arbeite, wie stellt sich denn die Lage in Bayern da und vielleicht auch in Baden-Württemberg? Da würde ich gleich noch hinzufügen, die Frage vom, vom Kollegen Berliner Zeitung, worauf ist der enorme Anstieg beim Kokain zurückzuführen? Vielleicht können Sie das in dem Zusammenhang gleich mit beantworten, Herr Mönch.
1: Ja, wir stellen fest, und das ist, glaube ich, das mal die zentrale Antwort auf Ihre Fragen, dass es keine Elite-Droge mehr ist, sondern gesellschaftlich weiter verbreitet. Und damit auch verfügbar und beobachtbar, auch bei jungen Menschen, die das in ihren Kontakten erleben, dass andere Kokain konsumieren. Das erklärt auch vielleicht eine Zunahme auf der Nachfrageseite, auf der Angebotsseite, ist es so, dass Kokain aus Südamerika im Wesentlichen kommt. Wir haben in den letzten Jahren einen sehr starken Anstieg auch der Anbaugebiete gesehen. Haben. Im Moment haben wir eine Atempause im letzten Jahr, keine, keinen weiteren Anstieg der Anbaugebiete. Aber wenn man sich anschaut, welche Drogen werden sichergestellt werden, welche, welche Mengen hier nach Europa gehen, äh, dann zeigt das eben, dass es so ein Überangebot auch gibt, dass man durchaus auch Sicherstellungen im zweistelligen Tonnenbereich akzeptiert. Hauptsache es kommt genug hier auf den Markt an. Und ähm, der dritte Punkt ist, dass gerade bei dem Thema ähm, Verfügbarkeit für äh, junge äh, Menschen wir diesen Trend auch in Richtung äh, Marktplätze im Darknet, im Clearnet für dann auch wieder besorgniserregend halten, weil je geringer die Schwelle ist, um am Ende an das Betreuungsmittel zu kommen, desto leichter probiere ich es auch mal aus. Preise aktuell kann ich nicht sagen, schwanken, könnten wir vielleicht auch nochmal nachliefern, dann über die Presse stellen.
3: Wenn Sie nach Bayern-Baden-Württemberg fragen, wollen Sie da die konkreten Zahlen sagen? Weil die hätte jetzt im Zweifel, ich weiß gar nicht, ob Sie es länderscharf haben, hätte wiederum Herr Münch.
2: Ja, vielleicht könnte er das doch noch das machen. Aber vielleicht könnten Sie noch mal so eine, so eine Einschätzung nicht nur der Zahlen geben, sondern wie sich das Geschehen darstellt in, in Bayern-Baden-Württemberg. Okay.
3: Zahlen zuerst?
1: Also ich, hab, ich kann Ihnen jetzt aus dem Kopf keine Länderzahlen nennen. Genau. Ähm, die müssten wir, müssen wir wirklich auch noch mal ja. nachliefern dann. Mhm. Ähm, Im Prinzip muss man doch immer sagen, wenn wir die Ihnen anliefern, dann zeigt das im Wesentlichen aber auch die, die Stärke der, der Kontroll, die Kontrollintensität in den jeweiligen Ländern. Ja. Und äh, ähm, wir, wir stellen fest, dass im Prinzip äh, über alle Gesellschaftsschichten und auch regional verteilt äh, wir den Konsum haben, sodass äh, es eher Aussagen über das polizeiliche Leistungsbild der einzelnen Länder widerspiegelt, als über die Frage des Drogenkonsums in den jeweiligen Regionen.
3: Also ich denke, dem würde ich mich, Sie haben es mir jetzt vorweggenommen, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube nicht, dass wir in Bayern oder Baden-Württemberg jetzt komplette Ausreißer in irgendeine Richtung ähm, äh, ehrlicherweise haben. Ich habe vorher zum Thema Crystal sehr deutlich gemacht, da war natürlich der Norden Bayerns ähm, ein Hotspot zu der Zeit, als Crystal hochkam. Und wir sind natürlich, auch das habe ich vorher schon gesagt, sehr stark auch durch Polizeipräsenz da reingegangen. Und das ist genau das, was Herr Münch gerade sagte. Es wird natürlich mit relativ unterschiedlicher Intensität oftmals reagiert. In Bayern hat man einen ganz starken Punkt bei diesem Thema gesetzt und war damit auch sehr erfolgreich bietet aber gleichermaßen, und da ähm, sieht man auch die klassische Doppelrolle manchmal äh, der Polizei, das, das Projekt FRED, wo wir sozusagen ähm, erst Delinquenten bei Cannabis, ähm, anstatt sie sofort mit dem Strafrecht zu überziehen, erstmal in eine Pflichtberatung holen. Dieses Projekt wird in Bayern sehr stark nachgefragt, von der Polizei auch sehr stark befördern und für gut befunden, ähm, übrigens. Und ähm, deswegen kann ich sagen, wir sind da wahrscheinlich ganz normaler Durchschnitt bei allen anderen ähm, Fragen auch, äh, die den Drogenkonsum ähm, angehen. Aber in der Tat ist es, ähm, ist es, äh, der bayerischen Polizei sehr wichtig, insbesondere auch im repressiven Bereich sehr präsent zu sein.
2: Herr Mainz.
0: Herr Münch, Sie hatten ja eben schon ein paar Trends aus diesem Jahr wiedergegeben und da unter anderem auch diese Umsatzsteigerung auf verschiedenen Plattformen registriert. Bezieht sich das auch auf die Trends des letzten Jahres, also Kokain ganz hoch, oder gibt es da in Corona-Zeiten andere Bedürfnisse,
1: andere Nachfragen? Nein, ähm, wir sehen eine, in diesem Jahr eine Verlagerung des Trends noch stärker in das Netz. Ja, so, so kann man es ausdrücken. Also Wir haben in, in diesem Jahr keine, keine Veränderung bisher festgestellt, was jetzt Konsummengen verschiedener äh, Drogenarten angeht, sondern eher eine Beschleunigung des Trends aus dem letzten Jahr.
2: Dann habe ich eine Frage von Christina Hoffmann ZDF, eine Frage an Frau Ludwig Sie fordern eine Schippe bei der Prävention draufzulegen an wen richtet sich die Forderung genau an die Länder oder eben mehr Geld für die Prävention?
3: Also Prävention ist ja nun eine eine gemeinschaftliche Aufgabe Bund, Länder, ähm, Kommunen. Das ist ja auch immer so, dass die Suchthilfe, was ich oftmals bedauere, ähm, auch durch die Kommunen gestemmt werden muss, oftmals ganz alleine ähm, vor Ort. Ein Dank an die Kommunen, die das sehr, sehr ähm, vorbildlich auch machen, obwohl es nur eine freiwillige Aufgabe ist äh, übrigens. Ja, ich meine damit tatsächlich uns selber als Bundesregierung und es gibt da einen Konsens auch im Bundesgesundheitsministerium, dass wir bei den Illegalen noch stärker werden müssen in der Prävention. Und deswegen richtet sich der Appell natürlich zunächst mal auch an mich selber. Ich habe es aber auch sehr deutlich gemacht. Das ist einer meiner großen Punkte, und meiner Schwerpunkte auch für die nächsten Jahre. Ich habe mit Cannabis begonnen, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Denn Kokain ist wahnsinnig gefährlich. Der Nachschub scheint ungebrochen, egal ob eine Pandemie ausbricht oder was auch immer. Und deswegen ist es notwendig, dass wir uns nicht nur mit Vehemenz über die legalen Suchtmittel unterhalten, sondern dass wir insbesondere bei dem brand gefährlichen illegalen Drogen sprechfähig sind, auch als Bundesregierung. Und das muss sich dann natürlich durch alle Ebenen durchziehen. Da machen wir immer Angebote, die für alle geeignet sind. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges ähm, Mittel. Denn nur zu sagen, boah, es ist illegal, wir wollen niemanden anreizen, etwas Illegales zu konsumieren, äh, ist jetzt ein bisschen Milchmädchen. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen uns schon ähm, den Erkenntnissen, die wir jedes Jahr vom BKA bekommen, auch stellen. Und da sind wir bei der Prävention ähm, dabei, das weiter zu planen und auszupacken. Frau Reimers.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe zwei Fragen. Eher an Herrn Münch. Ähm, wie valide sind überhaupt die Statistiken? Sie haben am Anfang gesagt, das ist eine Kontrollkriminalität. Ist es dann überhaupt so, dass das irgendwie ein, ein valides Bild zeichnet oder hängt es sehr ab von Einzelfunden? Also bei, beispielsweise der Trend beim Kokain von dem einen großen Fund im Hamburger Hafen mit 4,5 Tonnen. Ist das dann sozusagen eigentlich der Peak, der dann sagt, Kokain ist dieses Jahr im Trend? Weil Sie gar nicht sozusagen, Sie wissen ja nicht, was Sie nicht kontrollieren. Und ähm, die andere Frage Geht so ein, schließt so ein bisschen an das an, was, was Herr Jung gefragt hat. Ähm, 60 Prozent der Drogendelikte sind im Zusammenhang mit Cannabis, so bleiben 40 über. Was macht ihn daran Sorgen? Ist das die, also aus kriminalistischer Sicht, ist das äh, die Volkskriminalität weil man vielleicht noch andere Bereiche mitfinanziert, weil das in den Bereich der OK ragt? Also was ist eigentlich das Problem? Denn Opfer im eigentlichen Sinne, außer natürlich im Gesundheitssinn, äh, gibt es ja nicht.
1: Ja, also ich finde, das ist schon ein. Argument an sich. Ja, wir machen ja, auch eine Anschnall für den Autos, weil es Opfer gibt. Also insofern äh, halte ich das für einen äh, legitimen Grund, äh, auch ein äh, Gesetz zu machen, um zu sagen, das geht nicht. Weil nämlich gerade bei jungen Menschen man auch mit, äh, also wenn man wenn das Hirnwachstum noch nicht abgeschlossen ist, das wissen Sie, denke ich. Äh, und wenn Sie äh, Cannabis produzieren, auch gerade bei den heutigen Wirkstoffgehalten, dann brauchen Sie nicht lange, um auch äh, Folgeschäden zu produzieren. Und das ist für mich Grund genug, zu sagen, das ist ein Grund für eine solche Gesetzgebung, die am Ende sagt, lass das. Aber zu Ihrer ersten Frage. Wir gucken natürlich nicht nur, was passiert in Deutschland, sondern was passiert europaweit und wie entwickeln sich die Anfuhr, wie Anbaugebiete und wie entwickeln sich Sicherstellungen auf der gesamten Logistikkette. Also was passiert in den Transitländern, was passiert in den Herstellungsländern. Und daraus ergibt sich ein Gesamttrend. Und der heißt Zufuhrdruck sowohl bei Heroin als auch bei Kokain. Bei Kokain offensichtlich aber stößt ja nochmal auf einen viel größeren Nachfragemarkt. Bei Heroin haben die Amerikaner zum Beispiel ein großes Problem, wir aber nicht. Die haben es aus ganz anderen äh, Gründen, was jetzt diese Anstiegszahlen angeht. Kokain äh, hat eine andere Bedeutung, was den Konsum angeht, hier auf der Nachfrageseite. Und es gibt einen hohen Zufuhrdruck. Äh, und das zeigen uns die Zahlen nicht nur bei diesen Einzelsicherstellungen, sondern auch bei Sicherstellungen in anderen Häfen und auf der gesamten Logistikkette.
4: Nachfrage, ähm, noch mal zu der zweiten, ersten Frage, sozusagen, die Sie beantwortet haben. Ähm, also, aber abseits von der Gesundheit und der Vorsorge und dem, was Sie gerade ausgeführt haben, was bereitet Ihnen daran Sorge an der Drogenkriminalität? Also die OK-Struktur OK oder was ist das, was Ihnen aus kriminalistischer Sicht besondere Sorge bereitet?
1: Ja, Sie, Sie werden immer äh, in dem Bereich der Drogenkriminalität illegale Drogen haben, ja, egal wo Sie die Grenze ziehen. Ja. Und Sie werden äh, immer den Versuch haben, möglichst die die Kunden ja, mit dem zu bedienen, was die meisten äh, Gewinne auch verspricht. Und äh, das heißt, mein Problem aus der Strafverfolgungssicht ist, egal wo Sie die Grenze ziehen, Sie, Sie werden darüber hinaus äh, eine Verlagerungsstrategie haben. Wir sehen das zum Beispiel bei dem Thema neue psychoaktive Substanzen, äh, wie da mittlerweile auch bandenmäßige, organisierte Strukturen unterwegs sind, äh, die gesamte Produktion-Lieferkette beaufsichtigen, bis hin eben zu der Frage, wie komme ich in den Markt, wie, wie verteile ich das möglichst gut bei den Konsumenten. Sie werden diese Strukturen durch eine Legalisierung von Teilen der Betäubungsmittel nicht trockenlegen. Das glaube ich nicht. Es ist eher die Frage, wie Sie, was Sie insgesamt für richtig oder falsch halten, welche welche Betäubungsmittel frei zugänglich sein sollten oder welche Suchtmittel, sage ich es lieber mal so, und wo wir die Grenze setzen, auch gerade im Blick auf die gesundheitlichen Schäden, die davon ausgehen. Und dann müssen wir bei dem nicht-legalen Bereich immer eine Doppelstrategie fahren, um zu sagen, überlegt euch, wie ihr mit der Gesundheit, eurer eigenen Gesundheit umgeht, Beratung, Prävention, Und auf der anderen Seite den Markt so gut wie möglich dann auch zu kontrollieren, weil die Gewinne, die von dort aus wieder einfließen in den Wirtschaftskreislauf, sind enorm und haben da wieder ganz andere Folgewirkungen. Stichwort Geldwäscheaktivitäten. Und wer möchte schon, dass große Teile der deutschen Wirtschaft am Ende von Personen kontrolliert werden, die so mal angefangen haben, Geld zu verdienen.
2: Wir müssen leider kurz vor Elf Schluss machen, weil es eine zweite Pressekonferenz folgt. Ich habe eigentlich noch vier Fragen. Wenn wir mal kurze Antworten hinkriegen, dann schaffen wir es vielleicht. Also es fragt noch äh, Jule Keppel vom Inforadio. Welche Effekte zeigen Kontrollen und Verbundeinsätze im lokalen Gewerbe, zum Beispiel Shisha-Bars, Cafés, Spätis, bei der Gekämpfung der Delikte von kriminellen Angehörigen arabischstämmiger Strukturen? Sie fügt hinzu, also Clans. Herr Münch.
1: das. Ein anderes Thema, nicht klassische Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Hier haben wir äh, unverzollte Waren, äh, Waren, die äh, dort ähm, über die, die Ladentheke gehen. Wir äh, sehen hier, dass das äh, da noch Punkte sind, die Treffpunkte sind auch für weitere kriminelle Aktivitäten. Das heißt, hier geht es darum, das Geschäft von kriminell agierenden Gruppen zu stören und letztendlich auch hier illegale Gewinne abzuschöpfen. ist aber kein originäres Thema der Frage der Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität.
2: Herr Beduto vom, vom Funke Medien fragt, gibt es Drogen, die inzwischen weniger konsumiert werden beziehungsweise eine rückläufige Tendenz haben, ähnlich wie bei Crystal Meth?
1: Also wir sehen in den anderen Bereichen eher eine Stagnation bei Crystal Rückgänge. Ähm, und wir sehen eben, wie gesagt, den Anstieg, den starken Anstieg beim Kokain. Frau Kollegin? Das war Antje Martin von der FAZ. Ähm, ich wollte noch mal auf die Konsumentenseite zu sprechen kommen. Wir haben ja viel über Zufuhr jetzt auch geredet. Ähm, mich würde mal interessieren, ist, wie erhebt man da überhaupt Statistiken? Weil ich nehme an, dass es, äh, Konsumenten ja nicht sehr gerne darüber reden. Ähm, und falls es diese Statistiken gibt, ähm, in wie, wie ist das Konsumverhalten? Also gerade bei Kokain, sind das eher so Alltagskonsumenten, ähm, Geschäftsleute oder ist das eher eine Partydroge? Haben Sie da irgendwas? Ähm, vielleicht an Herrn Münch und eine kurze Frage noch an Frau Ludwig. Pardon? Oh, sorry, wir machen einen. Okay. Oh. Ähm, Sie sprechen eine Schwachstelle unserer Statistik an. Wir haben äh, bis vor mh, zwei Jahren in etwa äh, die Erstkonsumenten von Drogen auch erhoben. Äh, das können wir momentan aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, weil es keinen Grund gibt, einen Erstkonsumenten zu nicht hochgradig auffällig, in eine Verbunddatei zu überführen. Wir sind gerade dabei, das gesamte, die gesamte Dateienlandschaft auf neue Beine zu stellen, um diese Frage wieder besser beantworten zu können. Heute können wir Ihnen nur die Zahl der Konsumentendelikte sagen und können solche Unterscheidungen schlechter treffen. Also die Frage solcher Entwicklungen können wir aus der polizeilichen Sicht momentan schwieriger beantworten. Es sind dann eher ähm, Erfahrungswerte, die die Polizisten uns sagen, und nicht harte statistische Daten. Die harten Daten sind... Äh, Mengen ja, von, von Konsumenten, die wir feststellen.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Jung, kurze Frage? Wenn man Bezug nehmen auf, was Frau Ludwig gesagt hat. Sie meinten, Frau Ludwig, es dürfe keinen Raum geben, in dem die Strafverfolgung von Drogenkriminalität nicht reicht. Das klingt für mich nach einem dystopischen Überwachungsstaat. Wie viel Freiheit wollen Sie für die Prohibition opfern?
3: Ich glaube, ich habe sehr deutlich gemacht, worum es geht. Und ich habe diesen Satz im Kontext mit dem Darknet gesagt Und ähm, auch im Kontext damit, dass ich erwähnt habe, dass das BKA jetzt auch zunehmend über Cyberkriminalisten verfügt, die auch im Darknet Identitäten feststellen können von Drogenhändlern. Und äh, da bleibe ich dabei, ähm, solche rechtsfreien Räume darf es nicht geben, gibt es jetzt auch nicht mehr, weil wir die Befähigungen insbesondere bei unseren Polizeien sehr deutlich wiederfinden können. Und ähm, ich denke, es lohnt sich, gegen organisierte Kriminalität auf allen Wegen ähm, vorzugehen. Im Clearnet, im Darknet, auf der Straße, auf dem Seeweg, in der Luft. Und ähm, ich bleibe dabei. Das ist schon richtig so. Ich glaube, wir haben ja gerade sehr deutlich gehört, welche Konsequenzen auch der organisierte Drogenhandel ähm, hat. Und ich sage es nochmal, da reden wir nicht über Kleinkriminalität, sondern über organisierte Clankriminalität. Und da rechtsfreie Räume zu lassen, entspricht nicht meinem Verständnis.
0: Kurzer Zusatz. Münch, weil die Kollegin gerade auch nach den zwei Dritteln der Rauschgiftdelikte gesprochen hat, die auf Cannabis bezogen sind. Sind also zwei Drittel ihrer Kapazitäten durch Cannabis gebunden?
1: Nein. Und würden frei werden? Nein, nein, nein. Warum? So ist es nicht. Weil die, die größten Zahlen sind ja Konsumentendelikte, Konsumdelikte, die werden polizeilich erfasst, relativ einfachen Weg. Und dann in den Staatsanwaltschaften zur weiteren Befassung zugeleitet. Ich habe vorhin schon gesagt, mit einem hohen Einstellungsanteil bei Wiederholungstätern oder größeren Mengen, auch mit Strafbefehlen, selten mit Verurteilung. Das ist die Praxis. Das bedeutet, das Justizsystem reagiert schon flexibler darauf und nicht jedes Delikt verursacht den gleichen Aufwand. Handelsdelikte verursachen den größten Aufwand, insbesondere dann, wenn wir teilweise mehrjährige Ermittlungen führen, um Strukturen aufzudecken und die dann aus dem Markt zunehmen,
2: so will ich es mal ausdrücken. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Frau Ludwig, Herr Münch, schönen Dank für das Kommen in die Bundespressekonferenz und ich schließe die Pressekonferenz.
4: Dankeschön.